0: Soy Inés Gómez y esto es Incoming's. Hola, les doy la bienvenida al segundo episodio de Incoming's. Originalmente, estos capítulos iban a publicarse cada dos semanas, pero como saben, hay una situación extraordinaria ocurriendo en Europa del Este que hizo necesario que adelantara yo la segunda edición de este podcast. La última vez que hablamos, Rusia tenía aproximadamente 190.000 tropas en las afueras de Ucrania esperando atacar. Mientras grabó esto, el lunes 28 de febrero a las... 11 y cuarto de la noche, se cumplen más de cinco días desde que las tropas rusas hayan entrado a Ucrania. Hay una guerra en el continente europeo encabezada por una potencia económica y militar, algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Existen muchas preguntas acerca de esta situación bélica, la importancia de Belarus en el conflicto, las reglas de la guerra de acuerdo con la Convención de Ginebra, el trato adecuado a refugiados, la estructura militar de la OTAN, la popularidad de Putin antes y durante la guerra, etc. Me encantaría que pudiéramos hablar de todas, pero solo tenemos 15 minutos y quiero enfocarme en dos antecedentes, por así llamarlos, que para mí ayudan a comprender de mejor manera los acontecimientos de esta última semana y ponerlos en perspectiva. Les recuerdo que Incomings no se trata de hacer un análisis geopolítico a profundidad de lo que está ocurriendo. Lo anterior por dos motivos. En primer lugar... Para eso hay muchos expertos a los que pueden leer y que seguramente ya se han topado en la radio, en noticieros internacionales y en redes sociales. Probablemente también se han encontrado a no expertos en estos lugares que hablan como si lo fueran, pero bueno, ese es otro tema. En segundo lugar, y citando a un amigo mío muy querido que sí es experto, sé lo suficiente de esto para saber que no sé nada. Es decir, incomings... Lo que va a darles es un resumen informativo, un La Guerra en Ucrania 101. Pasemos entonces a hablar de estos antecedentes necesarios para comprender qué ocurre. Veremos el Consejo de Seguridad y el veto, y la vida política de Volodymyr Zelensky. Empecemos con el Consejo de Seguridad. La Organización de las Naciones Unidas tiene seis órganos principales: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad el Consejo Económico y Social, la Secretaría, la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Administración Fiduciaria. Cada uno de estos tiene sus propios esquemas, tareas y responsabilidades dentro del sistema internacional. El Consejo de Seguridad es especial porque es el único órgano que puede emitir resoluciones vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? que es el único que puede dar órdenes a los países miembros de las Naciones Unidas. La Asamblea General, por ejemplo, solamente puede dar recomendaciones o reprobar una acción, mas los países no están obligados a actuar ante estas resoluciones. Las resoluciones, en cambio, del Consejo de Seguridad sí deben ser llevadas a cabo, la otra gran diferencia del Consejo de Seguridad es que únicamente tiene 15 miembros, 5 son permanentes y 10 no permanentes, que cambian periódicamente en grupos de 5 cada dos años. Los 5 permanentes son Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, China y Rusia. Fue establecido así en la Carta de las Naciones Unidas porque fueron las naciones triunfantes de la Segunda Guerra Mundial. Los 15 miembros tienen un voto cada uno, pero los 5 permanentes tienen el poder de vetar cualquier decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que si 14 miembros votan a favor de una resolución, pero uno de los miembros permanentes vota en contra, la resolución no pasa. Esto es herencia de la Guerra Fría. Cuando las reglas del Consejo se establecieron, ya había tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos, por lo que ambos querían estar seguros de que nada sucediera si no era con su autorización. Algo que también es importante es que si un país está involucrado en la resolución que se va a votar, este país sí puede ser parte de la votación, es decir, es posible ser juez y parte. Pasaremos ahora a hablar de Volodymyr Zelensky. Zelensky nació en la Unión Soviética, hoy Ucrania, a finales de la década de los 70, y antes de pasar a la política fue un actor y comediante relativamente conocido en Ucrania. Su vida política empezó en 2018, cuando se unió al partido político Sirviente de la Gente, llamado así por una serie de televisión ucraniana que trataba de cómo un profesor de historia se convertía en presidente. El actor protagonista, Volodymyr Zelensky. Es decir que Zelensky pasó de actuar que era el presidente de Ucrania a en verdad ser el presidente de Ucrania. Ganó la primera y la segunda ronda de elecciones en la primavera de 2019. Y desde mayo de ese año ha estado en el puesto. ¿Por qué más no es familiar Zelensky? Bueno, ¿se acuerdan de que en noviembre de 2019 Donald Trump pasó por un juicio político la primera vez? Pues fue porque se filtró que había llamado al presidente ucraniano, amenazando con detener 400 millones de dólares de apoyo militar que Estados Unidos mandaba a Ucrania si no investigaba a Joe Biden, que en ese momento era candidato presidencial y a su hijo Hunter Biden. Trump buscaba comprobar conflicto de intereses debido al puesto que Hunter tenía en la empresa ucraniana de gas natural Burisma Holdings. Zelensky se negó y Trump ganó el juicio político y gobernó durante 14 meses más. Este es el mismo presidente que hoy está en las filas de adelante en una guerra contra Rusia. Habiendo visto cómo funciona el Consejo de Seguridad y quién es Vladimir Zelensky, Vamos a repasar los eventos de estos últimos siete días. El lunes 21 de febrero, Vladimir Putin reconoció la independencia de las provincias Donetsk y Luhansk, las cuales son conocidas como el Donbass en Ucrania. Horas después de esto, Putin ordenó a sus tropas que entraran a Ucrania para llevar a cabo una supuesta misión de mantenimiento de paz en el Donbass. Así empezó la guerra. Las tropas ucranianas pelearon con las rusas en un inicio solo cerca de la frontera, pero en la madrugada del jueves 24, múltiples ciudades fueron atacadas por Rusia. Los aeropuertos fueron un objetivo particular al principio, pero conforme los días han pasado, han empezado a haber ataques a edificios residenciales e incluso a un hospital infantil. Las tropas rusas cuentan con una ventaja numérica significativa. Por cada combatiente ucraniano hay 2.2 rusos, por cada tanque ucraniano hay cerca de tres rusos, por cada pieza de artillería ucraniana, es decir, armas individuales que disparan a distancia, hay por lo menos 2.5 rusas, y por cada sistema de misiles ucraniano, es decir, un sistema diseñado para poder mandar misiles desde el piso para destruir aviones y o otros misiles, hay por lo menos 18 rusos. Sin embargo, el ejército ucraniano ha sido apoyado por una gran cantidad de civiles que han aprendido a hacer armas caseras, tales como las famosas bombas Molotov, y que han ido a puestos de distribución de armas convencionales en puntos urbanos. Putin afirmó que no se atacarían civiles y que no tenía como objetivo ninguna ciudad ucraniana. No pasó mucho tiempo para que se viera que ambas aseveraciones eran mentiras. Las tropas rusas cada vez están más cerca de Kiev y de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. El presidente ruso le dijo a las tropas ucranianas que se rindieran, entregaran sus armas y se dieran paso a Rusia, que en caso de no hacerlo, los asesinarían a ellos y a sus familias. Por su parte, Zelensky publicó una serie de videos en las que se le veía con su gabinete presidencial, diciendo que no se irían de ahí, que Ucrania pelearía y que ellos estarían todo el tiempo con ellos. Zelensky ha ganado mucha popularidad internacionalmente, incluso hay personas que lo han llamado el Churchill de Ucrania, esto es porque no solo ha mantenido una imagen humana ante los ciudadanos de Ucrania, sino que ha evidenciado la voluntad propia y del gobierno ucraniano de seguir peleando por su país. Parece ser que el comediante era en realidad un político nato y un estadista ejemplar. ¿Cómo han respondido los países en el mundo ante esto? Las respuestas han sido principalmente económicas. Estados Unidos y demás países occidentales han puesto sanciones, han congelado activos, restringido importaciones y exportaciones y han limitado a los bancos dentro del sistema SWIFT, que es una red de mensajería global segura que utilizan los bancos en el mundo para realizar pagos transfronterizos. La OTAN no ha intervenido directamente en el conflicto y no se espera que lo haga. La Unión Europea dijo que gastaría 450 millones de euros en armas y equipo militar para Ucrania. Muchos países han mandado equipo militar, sobre todo defensivo, un caso particular que llama la atención es Alemania, que anunció que mandaría mil armas antitanques y 500 misiles a Ucrania. Olaf Scholz, el canciller alemán, declaró que su país aumentaría el presupuesto destinado a defensa en 100.000 millones de euros y prometió gastar más del 2% de su economía anual en defensa, lo cual llama muchísimo la atención porque durante décadas Alemania había mantenido una política exterior no enfocada a la defensa junto a Alemania han habido otros países europeos como España que han enviado armamento el Reino Unido incluso dijo que apoyaría a los nacionales británicos que decidieran ir a pelear en Ucrania en contra de las tropas rusas el 25 de febrero hubo una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir una resolución que pedía tres cosas en concreto condenar las acciones de Rusia en Ucrania, ordenar la retirada inmediata de tropas rusas de Ucrania y asegurar la asistencia humanitaria de los afectados. De los 15 miembros del Consejo, 11 votaron a favor, entre los cuales se encuentra México, 3 se abstuvieron, China, India y Emiratos Árabes Unidos, y Rusia utilizó su veto para bloquear la resolución. Esto es posible porque, como vimos en los antecedentes de este capítulo, la propia Carta de las Naciones Unidas lo establece así. Muchos críticos del sistema internacional se concentran en el poder del veto del Consejo debido a la relevancia que puede tener en conflictos armados importantes como este. Es de esperarse que cualquier próxima resolución que se haga al respecto tenga resultados similares. El domingo Putin puso en máxima alerta las fuerzas de disuasión nuclear ya que las naciones de la OTAN habían hecho lo que él llamó declaraciones agresivas en contra de Rusia. Esto puso a Europa y al mundo en un nivel nuevo de alerta. Parece ser que incluso los miembros del gabinete ruso estuvieron sorprendidos por esta decisión. A pesar de esto, Ucrania y Rusia acordaron hablar el lunes 28 de febrero en la frontera entre Ucrania y Belarus, algo que originalmente Zelensky había rechazado debido al claro partido que había tomado Belarus en el asunto. Las pláticas no llevaron a mucho, acordaron seguir buscando el diálogo y reunirse de nuevo. Mientras hablaban, Rusia atacó fuertemente Kharkiv y hubo un fuerte enfrentamiento en las afueras de Kiev. De este último surgen dos conclusiones claras. La primera, los ucranianos no tienen planes de rendirse. Y la segunda, es probable que los rusos aumenten sus fuerzas para tomar la capital ucraniana. Kiev es hoy, sin lugar a duda, un escenario de guerra. Las estaciones del metro están siendo utilizadas como bunkers antibombas. Hay un toque de queda todas las tardes. Hay controles de identidad en toda la ciudad. Y el ejército está preparándose para pelear en sus calles. Decenas de miles de personas han huido de todas partes de Ucrania a países fronterizos, principalmente a Polonia, buscando refugio. Se espera que la crisis de refugiados continúe. Es difícil saber qué va a pasar a continuación en este conflicto, pero desde Incomings estaremos reportándoles los eventos más importantes de la crisis en Ucrania. Gracias y hasta la próxima. Soy Inés Gómez. Y esto es Incomings.